0: Gracias por decir que sí, espero que esta charla del día de hoy sea de su completo agrado. Espero que todos aquí estén completamente satisfechos al finalizar esta charla. Sé que el tema de esta charla para algunos puede resultar un poco intrigante, para otros puede resultar un poco fuerte... Pero básicamente esta charla está llamada a que puedas salir de procesos depresivos que te pueden llevar a conductas mañana más adelante bastante tóxicas y nocivas que realmente afectan nuestra salud mental. Quiero darle la bienvenida a todos los que dijeron que sí, Tatiana, Ana Milena, Yumaira, Adri, Cecilia, Natalia, Angélica y en fin, a todas las personas que pidieron esta charla eh, Dentro del retiro de Maús de San Luis Beltrán y Santana Que nació como un regalo para caminantes y servidoras Después de algunas situaciones que todos vivimos allí Entonces sin más preámbulos pues vamos a dar inicio a, a esta charla Y para eso pues voy aquí a, a colocar pues la presentación Que voy a compartir con ustedes Un momentito Un momentico Ok Bueno, esta charla se llama Vence la depresión desde tu relación con Dios y contigo mismo Es una charla 100% de mi autoría donde está basado todo un proceso que te permitirá a ti salir desde un lado del río hacia el otro con total libertad y con total plenitud. Una de las maneras más dolorosas y destructivas en que el enemigo nos ataca en la vida es sugiriéndonos que nosotros estamos solos en medio de nuestras propias batallas. Sin embargo, hoy le quiero decir que eso es una gran mentira. Usted no está solo ni está solo en el campo de la batalla. Dios te ha dado a todos los creyentes, a ti, a mí, a todo el universo entero, ciertas armas con las cuales nosotros podemos vencer la depresión y vencer cualquier enfermedad mental donde pudiéramos estar siendo atacados. Porque sencillamente se basta solamente con que nosotros estemos dispuestos a servir y ser fieles creyentes en que el Deuteronomio 31 que cita que nunca nos dejará solos y nunca nos abandonará, nosotros realmente lo creamos. A pesar de las diferentes circunstancias que puedas vivir en tu vida, ellas solamente están allí para probar tu fe. Tal como usted y yo un día hemos vivido y hemos pasado por diferentes valles de tinieblas. Algunos tal vez están pasando, algunos ni siquiera saben identificar cuál es su valle de tinieblas. Pero lo más importante es que usted persevere y confíe completamente en Dios para que también pueda hacerlo y vivir en esa plenitud de tener una relación con Él y contigo misma desde el merecimiento y desde el amor. ¿Qué es la depresión? Para comenzar a hablar sobre cómo curarnos de algo, primero tenemos que entrar directamente al problema. Y lo voy a tratar desde un contexto más real que desde un contexto clínico. La depresión es todo aquello que se disfraza de desánimo, pereza, tristeza, dolor, angustia. Es aquello que nos lleva a nosotros a perder el control porque también se disfraza de ansiedad, de pérdida de sueño, de impulsos descontrolados que no nos dejan ver mucho más allá de lo que nosotros queremos ver. Aparte de eso, la depresión se disfraza también de cansancio, de falta de concentración, de saboteo, especialmente de nosotros mismos y de muchas otras cosas más que si usted está aquí es porque tal vez se ha sentido que ha estado en algún momento de su vida en esta situación o puede llegar a identificar cuándo estar en esta situación porque no es algo que se está fuera de lo real. Es algo que está dentro de nosotros y nosotros debemos de aprender a poder identificarlo para poderlo vencer. La depresión tiene diferentes casas, pero la causa principal es nuestra mente, la casa principal de las personas que sufren de depresión es su propia mente, es allí donde la depresión hace morada, pero hay un lugar mucho más cálido, mucho más placentero, mucho más amoroso que va a permitir en que tú salgas de esa depresión y ese lugar palpita cada segundo y cada minuto con aliento de vida para ti y no está en tu mente, está mucho más cerca de tus latidos porque está en tu corazón sabías que hay muchas personas que han vivido procesos depresivos de hecho personas muy espirituales en la vida como el reconocido predicador inglés Charles Spurgeon, uno de los primeros predicadores que llegó a la televisión con cortometrajes. Sufrió toda su vida de depresión. Y para todos creo que no es un secreto el caso de Robbie Williams, a quienes no nos deleitamos con muchas de sus películas llenas de ingenio, de amor, de calidez de familia, y nunca vimos que dentro de sí vivía un gran enemigo. Personas del común y corriente han vivido esto, porque nosotros muchas veces cuando lo vivimos nos escondemos y no dejamos ver que necesitamos una ayuda. La depresión nos deja ver que no hace distinción ni de raza, ni de credo, ni de género, ni de persona. La depresión está allí. Puede llegar disfrazada de pérdidas, puede llegar disfrazada de dolor, puede llegar disfrazada de la pérdida del trabajo, de la pérdida de un amigo, de la muerte de una mamá, de un hermano, de un padre. Puede llegar disfrazada de un insulto, puede llegar disfrazada de una situación familiar, puede llegar disfrazada de lo que tú menos creas. Está allí porque no hace distinción. Es mucho más que un estado de la mente. Muchas veces cuando vamos al psiquiatra, vamos al psicólogo porque creemos que estamos en un proceso de depresión, sencillamente se es tratado simplemente como un estado de la mente. Pero hoy yo no vengo a hablarte de temas de la mente porque no es mi especialidad. Esa es la especialidad de los psicólogos y de los psiquiatras. Yo vengo a tratarlo desde el ámbito espiritual y desde el ámbito contigo mismo. ¿Quién soy yo? Te preguntarás para hablar sobre depresión. Pues soy una persona que fui depresiva desde los 12 años. Y creo que me da la suficiente autoridad para hablarte del tema ya que estuve en esos zapatos. Aparte de eso, te preguntarás de qué yo sufrí. Sufrí de bullying. Sufrí de bullying hasta toda mi época escolar yo sufrí de bullying por unas trenzas inmensas que me hacía mi mamá porque era gordita o porque si era flaca porque si era baja por si donde vivía por donde comía por donde estaba yo sufrí bullying dentro y fuera de la escuela entonces eso me hace parte del dolor para poder hoy estar frente a ti esta persona que hoy te habla tuvo varios intentos de suicidios que no me enorgullecen en presentar a los 13 años atenté por primera vez contra mi vida porque no sentía las suficientes ganas de vivir. Había algo dentro de mí que me llevaba como a sentirme no amada. Mi segundo intento de suicidio fue a los 14 años donde intenté cortarme las venas por ese desespero de no vivir. El mundo me hastiaba, lo que yo veía fuera del mundo no hacía consonancia dentro de mí, mucho dolor, mucha muerte, eh, sadismo, una cantidad de cosas y fuera de eso viviéndolas en mi propio pellejo. Mi tercer intento de suicidio fue los 16 años y eso me llevó a, a estar como mucho más en shots. ya se estaba convirtiendo en un problema, porque cada vez que había un patrón en mí hacía que yo aún más deseara en no estar. Mi cuarto intento fue a los 18 años, donde me lancé literalmente de un vehículo andando. Y todo eso me llevaba cada vez que me despertaba y veía que nada de eso sucedía, eh, que no llegaba la anhelada muerte, pues sencillamente como que iba hastiándome más el mundo y hastiándome más lo que vivía. Era como quedar sumergida en medio del dolor, aunque quería escapar de él. Mi quinto intento de suicidio fue a los 19 años, donde literalmente me arrojé a un río. Y en ese proceso, eh, casi me ahogo, casi porque estoy aquí hablándoles. Siempre había algo que rescataba mi vida. Siempre había algo que rescataba mi vida, como sé que siempre habrá algo que rescate la tuya. Porque estoy completamente convencida que las personas que se liberan de procesos depresivos es porque sencillamente se han liberado de muchas máscaras de ese mundo real con el cual uno vive, pero que al mismo tiempo vive con uno irreal. Y cuando tú vives desde un mundo real con un vivo, con un mundo irreal es como vivir enfrascado en tu mente y tu vida. Cosas que vives desde la mente y cosas que vives desde la vida. Es como si pudiéramos ser una fotografía que se muestra al mundo pero dentro de nosotros viviéramos con otro tipo de imagen, esa imagen que nos autodestruye, esa imagen que nos incapacita, esa imagen que no nos deja ver en nosotros mismos lo que verdaderamente vale la pena. Viví muchos años de mi vida sin Dios y sin ley, esa fue mi vida, pues yo fui atea hasta los 28 años y eso hace parte de mí, es algo que no puedo ocultar y que siempre estuvo, por lo tanto yo no tenía nada a donde acudir sencillamente estaba sin verdaderos muros que me pudieran ayudar a salir de este círculo vicioso pero un diagnóstico fatal fue mi impulso para vivir cuando más yo deseaba vivir me enfrenté más a la muerte parece irónico después de haber atentado tantas veces contra mi vida llegué a una fatalidad y esa fatalidad me ponía de cara contra la muerte porque me diagnosticaban una enfermedad que eran neurismas abdominales en el cual me daban cuatro meses de vida. Y ese diagnóstico fue el comienzo de realmente mi despertar para vivir. Lo que busco con esta enseñanza es que hoy no tengas que vivir un proceso doloroso y traumático en tu vida para que abras realmente los ojos hacia procesos depresivos que pudieras estar Llevando tú mismo o que pudieran personas a tu alrededor estar llevando Y que tú no sabes cómo manejar Hoy por eso te vengo a hablar de algo que he llamado vencer la depresión a través de tu relación con Dios ¿Cómo a través de la relación con Dios tú puedes vencer la depresión? Sí, te lo enseña hoy y te lo habla hoy una persona que fue atea y que en su momento en que vivió estos procesos depresivos no pudo haber dicho que la relación con Dios fue su mayor fuente de escape. Tuvo que llegar a una enfermedad para poder entender a través de ella que ese vínculo afectivo con ese Dios que nos crea nos puede llevar a nosotros a como dice la palabra ser verdaderamente libres. Dentro de ese mismo proceso encontré mi sanidad, encontré muchas libertades dentro de mí que hoy me llevan a mí a enseñártelas lo primero en mi proceso de conversión después de muchos años de vivir en confeso fue ir hacia la palabra y querer estudiar muchas cosas dentro de ellos estaban los hombres de la biblia que habían vencido la depresión la biblia nos habla de hombres que sufrieron la depresión sí claro está la biblia tiene hombres y mujeres que vivieron en depresión la primera que nosotros podemos ver la encontramos en el libro de Job, quien perdió todo en la vida, en circunstancias que no era fácil volverse a levantar. Recordemos que Job perdió no solamente a un hijo, perdió todos sus hijos, todos sus bienes todas, y toda su esposa. Pasó mucho tiempo para que él pudiera recuperar todo eso, pero para poder levantarse de las cenizas tuvo que pasar por la lamentación. Por eso nosotros vemos en el libro de Job un libro de lamentaciones y es el primer inicio que hoy yo, yo te enseño para que tú puedas entrar a través del libro de Job a vivir y a entender cuando tú estás en depresión y cuando tú puedes clamar a Dios para una santa y sana ayuda. También vemos a través del Nuevo Testamento la depresión de, pa de Pedro, un llanto amargo que le llevó a sentir que lo bueno que le había pasado en la vida ya no estaba. Pues Pedro era un pescador común y corriente. Lo mejor que le había pasado en su vida era haber encontrado a Jesús y por eso dejó todas sus redes y demás para seguirle. Pero lo que no sabía él mismo era que él lo iba a traicionar, de que él iba a ser un traidor para ese guía, para esa perfección humana que le llevaría de camino al cielo. Por lo más importante que tenemos aquí en este libro de Pedro, cuando te entras a estudiar su historia, es que él se pudo levantar. No importa las veces que se cayó, Pedro se pudo levantar. También vemos a través de la Biblia la tristeza prolongada de Jacob. Jacob entró en una tristeza muy profunda por la pérdida de un ser amado. En este caso era su hijo José. No sabes, yo no sé si le dolía más la circunstancia o la muerte. La circunstancia de que le decían sus demás hermanos que había sido devorado por una fiera o la muerte misma de su hijo más joven. ¿Cuál de las dos era más trágica en su mente y en su historia? Hasta el punto que se envejeció tanto que ya no le importó como el deseo de vivir. En tres de estos libros, si tú te entras a leerlo, vas a encontrar muchas respuestas como un día yo las encontré. Cada uno de ellos fueron un escalón que yo fui subiendo poco a poco para poder llegar a decir que fui vencida o, ven, o vencida depresión. Sin psicólogos, sin psiquiatras. Porque ya había llegado a psicología, ya había llegado a psiquiatra, ya había sido farmacodependiente de muchos medicamentos. Y nada de eso había hecho... Eh, en mí un proceso decidí abandonar todo eso y encaminarme en un proceso que fuera totalmente diferente y desde la desintoxicación misma desde la información que estaba en mi mente hasta el lenguaje en que yo vivía y todo eso tuvo una gran 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 protagonista y ese gran protagonista fue la palabra fue esa respuesta de fe completa que la rescato en Santiago 156 que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pídala con fe, no dudando nada, porque esperar que Dios obre de una manera poderosa en tu vida es posible. Como gran creyente que hoy nosotros somos, es comprensible esperar esa sanidad que tanto queremos de Dios. Después de todo, Sabemos que el padre siempre ora bien para sus hijos. Pero aquí no se quedan los personajes que vivieron depresión. También las pocas mujeres de la Biblia no fueron ajenas a ellas. La amargura de Noemí. Es un personaje de la Biblia que nos dejaba ver el desamparo de los hombres de su vida. Y cómo esta mujer quedó tan sola en la tierra en un momento de la historia donde una mujer era absolutamente nada cuando quedaba en viudez y peor aún ella, viuda y perdió sus hijos, o sea no tenía a nadie exactamente en quien ella colocar su hombra, eso significaba en esos tiempos quedar como mendigo y eso por eso le llamamos la amargura de Noemí porque su nombre significa amargura, también tenemos la difícil situación de Ruth, un libro que para mí en particular significó mucho. Fue un libro de mucha sanación en mi historia de vida. Sentir que lo habías perdido todo en una sociedad donde como mujer no valías. La situación de Ruth era una situación también muy parecida a la de Noemí porque Ruth era yerna de Noemí. Y Ruth llega a vivir una situación donde tuvo que dejar todo y se a, anidó para no dejar a su suegra en el camino. También tenemos a Sara, otro personaje de La Palabra, donde nos habla de la vergüenza de Sara y estaba representado en un proceso de depresión por no poder concebir un hijo. ¿Cuál de ellas hoy se parece a ti? Te pregunto. ¿Cuál de estas situaciones pudiera ser hoy la tuya? el desamparo en tu vida de los hombres de tu vida, de alguno, tu pareja, tu esposo, tus hijos, el sentirte abandonado, la situación de Ruth que se había perdido absolutamente todo y tenía que para poder sobrevivir ir a recolectar espigas en el campo o la vergüenza de Sara de ser señalada por los demás y no sentirse completamente realizada como mujer. Y no solo tenemos a estas mujeres, también tenemos otras mujeres más dentro de la Biblia que también vivieron procesos como esto. Tenemos la huerfandad de Esther, quien quedó en custodia de otros parientes a su suerte, a la suerte de Dios. Tal vez una mujer que ha sido adoptada pudiera entender mucho más profundamente lo que significa quedar a la suerte de Dios. ¿Y qué más que teníamos que perder? Nada tenía que perder la que no tenía nada que perder, que era judí, quien se ofrece en sacrificio por todos y por nada, una heroína que se convierte dentro del proceso y que hoy sigue siendo en un lugar privilegiado para la religión judía, una heroína que lo salvó de la muerte. Y también tenemos a Rebeca, la mujer de la larga espera, la mujer que esperó tanto y al final se quedó con poco o nada. Estamos hablando de la esposa de Isaac. Rebeca, esta mujer que para poder casarse con su esposo, primero su hermana tuvo que ser la esposa de él. Y esperar y esperar casi 40 años para poder y con la tan mala suerte que después que se casa con el hombre de su vida, no puede concebir. Y entra en una profunda depresión. Y así pudiéramos enumerar varios personajes de la palabra, donde nosotros... Vemos que ninguno de ellos fue ajena a esta situación Cada uno de ellos te va a enseñar algo Cada uno de ellos te da un proceso que debes de rescatar dentro del mismo El primero que hoy rescato de las enseñanzas más grandes que me dieron estos personajes para vencer la depresión es Desde la debilidad somos fuertes Cuando más débil eres tienes que ser fuerte cuando más débil eres, dentro de ti hay una fortaleza que no te deja caer. Cuando más débil eres, es cuando realmente encuentras tu valor. Lo que no puedes cambiar en tu vida, lo dejas de pensar. Esa es la enseñanza número dos. Lo que yo no puedo cambiar, la leche que se derramó en mi piso, no la puedo recoger. Ya está allí. Como no la puedo cambiar, la tengo que dejar pasar. Y cuando yo dejo pasar ciertas circunstancias en mi vida que se salen de mi control, es cuando realmente yo comienzo a cambiar. La tercera enseñanza que aprendemos de estos personajes bíblicos es conectarnos con nuestros sentimientos más que con nuestros pensamientos. La gran mayoría de las personas que entran en procesos de depresión es porque viven conectadas más con sus pensamientos que con sus sentimientos. Y no es lo que piensas, es lo que sientes, lo que realmente vale en tu vida. No es como te hace pensar otro, es como te hace sentir otro, lo que realmente recobra el valor de lo que lo ha perdido. Estas tres grandes enseñanzas, unidas las tres, fueron el detonante y el impulso que me dieron a mí para poder vencer con mayor profundidad lo que era la depresión. Por eso hoy... En estos apuntes que me han acompañado casi en estos 20 años de caminar y de conversión, quise traerlos y quise ofrecértelos. Ya depende de ti tomarlos o no. ¿Qué nos enseña cada uno de estos personajes? Otras tres grandes enseñanzas. La cuarta, siempre puedes volver a empezar no importa que se perdió la casa, el carro, la beca siempre puedes volver a empezar miren esto ha sido mi fortaleza a mí me ha tocado volver a empezar de cero más de cuatro veces en mi vida de cero y esa ha sido mi fortaleza en que siempre se puede volver a empezar porque quien se queda llorando la calabaza se pierde de la gran siembra no te aferres al árbol mira el bosque que hay frente de ti porque cuando tú te aferras al, bar, al al árbol, sencillamente tienes la vista baja. Pero cuando tú alzas tu vista, estás viendo el gran bosque que hay en ti y que puedes tener muchos árboles como tú desees. Dios no mira mi pensamiento, Dios mira mi corazón. Y esto es algo que te va a ayudar mucho a poder entender el juzgamiento que muchas veces en nosotros somos tan severos con nosotros mismos y somos yugos, somos jueces, somos víctimas y somos victimarios de nuestros propios procesos. Pero Dios nos dice que no mira nuestros pensamientos porque Él no habita allí. Él habita en nuestro corazón. Entonces, si Dios no mira mi pensamiento, ¿qué sentido tiene martirizarme con mi mente que es la que enloquece todo en mi vida. Es la loca de la casa, es la que revolotea, es la que te cuestiona, es la que te señala, es la que te lleva a perder el control cuando en realidad es tu corazón quien lo tiene. Y la sexta enseñanza que aprendí de estos personajes es que nadie te hace más daño que tú mismo eres tú quien tienes que tener el control eres tú quien tiene que tener la fuerza de voluntad para salir del proceso no fueron una, no fueron dos, no fueron tres como dice la canción, fueron cinco veces que yo fui al lago cenagoso de la podredumbre del pecado cinco veces y ahí entendí que nadie te hace más daño que tú mismo a José, y lo aprendí a través del libro de José, a José no le hicieron daño tanto sus hermanos al venderlo como el daño que se hacía él mismo cada vez que pensaba en lo despreciado que había sido por ellos. Cuando dejó de pensar así, su vida cambió de calamidad en bendición. Y es exactamente lo que hoy te vengo yo a enseñar. A través de cada uno de estos personajes. ¿Y cómo vences todas y cada una de estos desde Dios? Número uno, deja de sentirte juzgado. Dios no te juzga. Sácate de la cabeza que Dios te juzga. Dios no le interesa lo alto, lo bajo, lo mediano, lo pequeño de tu pecado. Él se interesa es por ti que eres el pecador. El pecado en él no tiene la mayor magnitud que la que nosotros mismos les damos. Deja de pensar en lo que aún no sucederá. El más grave problema que tenemos los seres humanos especialmente en este tiempo es vivir planificando un futuro que no sabemos si lo vamos a llegar a vivir. ...pero vivimos pensando en un futuro... ...no estoy diciendo que planificar sea malo... ...no me estoy refiriendo a ese tipo de planificación... ...me estoy refiriendo a la planificación de que... ...ay... ...la gasolina está cara... ...la guerra... ...Dios mío... ...nos vamos a morir... ...se está matando todo el mundo... ...ya mañana no va a haber mañana... ...ya mejor yo no compro esta casa... ...porque es que hay guerra... ...no, ya yo mejor no compro este carro... Porque es que va a entrar un gobierno que no sabemos. Es que ya yo mejor no me mudo de este lugar porque no, todo el mundo es mala paga. Yo no me mudo para ese barrio porque es que en ese barrio secuestran, matan y de todo. Ya no puedo andar en la calle con un celular porque me van a atracar. Eso solamente sucederá en tu cabeza. Está completamente comprobado clínicamente comprobado por los grandes estudiosos de la psicología conductual que el 99% de nuestros pensamientos catastróficos solo suceden en nuestra mente. Solo suceden en nuestra mente, no se llevan a la realidad muchas veces. Número 3. no pienses en nada de tu pasado que no te aporta nada bueno. La ama viene en consonancia con el anterior ¿para qué te enfrascas en el ayer si lo que tienes delante de ti es más importante que el dolor de ese ayer? ¿de qué sirve que tu papá te gritara? ¿de qué sirve que tu mamá te maltratara y recuerdes eso? ¿de qué sirve que tu novio de la infancia te haya dejado? ¿De qué sirve que hayas quedado embarazada en medio de la nada y sigas recordando hechos de hace 20 años? ¿De qué sirve que hoy no te sientas realizada porque no estudiaste la carrera de tus sueños o porque te dejaste llevar por un hombre o por una mujer y te perdiste del camino? ¿De qué sirve que sigas pisoteando un pasado que ya está pisado de nada de nada Absolutamente de nada va a servir ese pasado en ti. ¿Cómo sigues venciendo desde Dios? Cambia tu historia de vida. Dios ya conoce tu pasado con lujos de señales. Dios ya conoce cada segundo de tu pasado. Dios lo que está dispuesto a darte la mano es a escribir la historia de tu vida hacia adelante no hacia atrás hacia tu futuro de prosperidad de bendición y de salvación no hacia tu pasado de dolor de sufrimiento y de condenación Dios siempre te da la mano para seguir adelante no para quedar atrás en este proceso quiero hablarte que eh, hace en el año 2020 yo creé un programa que está en una plataforma que se llama Sanar tu alma. Este programa te lleva por cuatro etapas de tu vida, desde el vientre, la infancia, la adolescencia y la adultez, para ir sanando en cada una de ellas aspectos de tu vida que tú ni siquiera sabes que están allí haciéndote daño. Este programa está disponible. Para muchas personas, si así lo quieren adquirir, me pueden pedir el enlace y con mucho gusto yo se los puedo dar. De hecho, por estar hoy aquí viendo esta presentación, escuchando este audio, tú vas a tener un código de descuento. Pídemelo eh, a mi correo info arroba, luz com, si estás interesado en comenzar por lo menos por una de esas etapas para que tú veas que se puede vencer la depresión desde Dios y de ti mismo. Ahora, ¿cómo vencemos la depresión con nosotros mismos? Ya hemos visto las diferentes formas, cómo las vencemos desde Dios. Les he dicho, la forma más fácil es irnos a los personajes de las escrituras e ir entrándonos en cada una de sus historias e ir rescatando de cada una de ellas qué fue lo que ellos hicieron para salir de ella y qué yo puedo hacer con esa lectura cada vez que yo leo la palabra me tiene que enseñar a mí a cómo yo puedo lograr un objetivo de ella de nada sirve que leas libros y libros y leas la palabra, la Biblia si no hay un objetivo claro el por qué la lees ¿Cuál es la respuesta que estás buscando? Y cada vez que vayas a uno de estos libros, que ya te los dejé aquí, ¿verdad? Aquí están los libros que mejor respuesta te pueden dar para vencer la depresión. Jod, en el Antiguo Testamento. También tenemos en el libro del Éxodo la historia de Jacob. También tenemos en el Nuevo Testamento la historia de Pedro, que está en los apartes. Lucas, Mateo, puedes leer mucho de la historia de Pedro. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth, están los dos personajes que son Noemí y Ruth. En el Éxodo puedes encontrar, y en el mismo libro de Isaías, la vida de Sara. Y también puedes encontrar la vida de Esther en el libro de Esther, la vida de Judí en el libro de Judí. Y la vida de Rebeca está también en el libro del Éxodo, con, como ser la esposa de Abraham. Ok. Viendo hasta aquí, vamos a entrar ahora cómo vencemos la depresión desde nosotros mismos. Número uno, este es el diálogo más interno que nosotros diariamente tenemos. Reconocer nuestros sentimientos es respetar nuestros tiempos y nuestros procesos. Nada ni nadie te aparta del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Recuerda eso, nada ni nadie. ¿Por qué? Porque Dios no te va a juzgar. Ni si te equivocas, ni si avanzas, porque él entiende la naturaleza humana, por eso se hizo hombre. Por eso sabe entender cómo piensas, cómo escuchas. Cómo venzo esta depresión desde mí, desde mi interior. Número uno, no te pidas altos estándares. Deja de pedirte ser la reina cuando si acaso llegarás a princesa. No te pidas altos estándares, respeta tu amor propio y respeta tu proceso. El proceso del otro no es el tuyo. Hoy en día tenemos tantos jóvenes enmarcados en estereotipos de las redes sociales que creen que porque no alcanzan lo de la influencer en estos tiempos ya son unas fracasadas o ya son unos fracasados. No, ellos vivieron un proceso, están en una cúspide, gracias a ellos que están en una cúspide, han vivido su proceso bien, pero eso no va a ser duradero. Y déjame decirte, aunque estén en una cúspide, también puede estar viviendo procesos de depresión, porque el tema no es dinero, el tema va mucho más profundo. No te pidas altos estándares en la universidad. No te pidas altos estándares en la relación de pareja. No te pidas altos estándares en el colegio. No te pidas altos estándares en la profesión. No te pidas altos estándares en los logros. Vive la vida. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra. Pero no pidiéndote más allá de lo que tus fuerzas te pueden dar. Si sí puedes dar una milla extra en tu trabajo, en tu vida, en tu relación, y todo, pues siempre podemos dar una milla extra. Pero que eso no se convierta en una obsesión de vida. Desde nosotros mismos vamos a probar algo que sencillamente muchas veces nosotros no logramos ver. Voy a probar algo. ¿Podrías decirme en qué lugar estabas hace un mes a esta misma hora en tu país? Les voy a dar 10 segundos. A ver. Alguien que me diga dónde estaba hace un mes a esta misma hora. a ver se recuerdan tienen habilitados los micrófonos si alguien se recuerda ya pasaron los 10 segundos pero alguien recuerda pues muy seguramente no te acuerdas que te vas a acordar de dónde estabas hace un mes pero si yo te dijera ahora mismo ¿Me podrías decir dónde estabas y con quién estabas en el momento exacto que sucedió el atentado a las Torres Gemelas? ¿Pudieras responderme esa pregunta? A ver quién se atreve. ¿Sabe dónde estaba en ese momento de la historia? a mudo chicos. Ese día yo estaba ok, estabas trabajando, muy bien. ¿Quién más? ¿Sabes dónde estaba en ese momento de la historia? Yo también ese día estaba trabajando, es más, estaban pasando la noticia y yo me quedé en el pasillo viendo yendo la esta información para, para salir a para en el gerente de la empresa. Okay. ¿Pero te acordaste de dónde estabas hace un mes? Ah, no, para sí, nada. Yo estaba trabajando. No, 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 para sí, nada. Ella estaba trabajando. Muy okay. Bien. ¿Quién
1: más?
0: Bueno, ¿y esto qué comprueba? Comprueba algo que yo muchas veces ese día estaba trabajando. Es más, estaban pasando la noticia y yo me quedé en el ¿Qué nos comprueba esto? que es, todos los seres humanos tenemos instinto de supervivencia. Solo nos acordamos de los hechos que ponen en riesgo nuestra vida. No nos acordamos de las cosas que son irrelevantes. ¿Qué es irrelevante? Que tal vez hace un mes estabas comiéndote un helado en tu cama, viendo televisión a esta misma hora y no escuchando a esta señora aquí hablando. Eso es irrelevante. Tal vez es irrelevante que tú esta hora estabas haciendo mercado. Irrelevante. Es irrelevante que tal vez estabas haciendo tareas con tus hijos, que saliste a pasear, que estabas organizando tu casa, porque son cosas que ya en tu mente están establecidas como cotidianas. ¿Ok? En cambio... La situación de las torres gemelas nos lleva a un instinto de supervivencia. Nos lleva a recordarlo con tanta exactitud porque la humanidad del mundo entero se paralizó an ante un atentado que no solamente ponía en jaque mate las torres de Estados Unidos, sino el mundo entero. No se sabía por dónde, a quién, cómo, dónde pudiera llegar otro atentado de esa magnitud en cualquier parte. Nos sentimos vulnerables. Y cuando nosotros somos vulnerables, pues sencillamente sentimos alguna de estas cosas. Número uno, comer o dormir muy poco o demasiado. Tendemos a eso. Tendemos a tener poca energía. Ok, esto es cuando nosotros tenemos instintos de supervivencia activados. Sentir confusión, angustia o miedo, poco comunes. ¿Cuántas personas al sentirse sola en su casa porque su pareja viaja o sus hijos no están en ella, les da ataques de pánico? A la muerte, a que algo les va a pasar... Les da ataques de ansiedad, de sentirse sencillamente solos. Escuchar voces o creer en cosas que no son reales. Todo esto nos lleva a nuestro sentido de supervivencia. Ser incapaz de completar las tareas cotidianas. Es a esto que nosotros tenemos que prestarle atención. Porque cuando cada una de estas situaciones llegan a nuestra vida es porque sencillamente nosotros nos estamos hablando de esta manera, el diálogo interno que nunca termina, que dice así. Y si hubiera hecho esto, ay, yo por qué no dije tal cosa, por qué no me callé, por qué le tuve que contestar a mi esposo y ahora se fue de la casa. ¿Por qué fui a ese lugar? ¿Quién me mandó a ir a ese lugar? Fui a buscar lo que no se me había perdido. O este otro diálogo. Soy bruta, soy mala, soy boba, soy idiota, soy soberbia, soy dura, no sé ser feliz, soy simple. ¿Cuál es el soy que te estás diciendo? O este otro diálogo. Estoy en estado de divorcio porque nadie me quiere. No soy feliz porque, ajá, me toca estar sola porque así es la vida. Viviré en soledad porque mi familia toda la vida ha vivido en soledad. Me tocó jugar con la fea. Este es el diálogo que muchos de nosotros llevan permanentemente y constantemente activándolo día a día con esos gatillos mentales. Y aparte de eso tenemos tres detonadores que nosotros debemos controlar. El primer secreto que te voy a dar aquí es que controles estos de detonadores en tu vida. Número uno, tus creencias, esas con las que te criaste, cuando tu mamá te decía no eres bueno, el dinero no lo paren en los árboles, cuídalo. Por lo tanto, eres tan duro con el dinero y lo guardas como mejor dicho. O lo gastas cuando lo tienes en exageradas formas porque no sabes tenerlo. Porque hay una creencia limitada en ti. Los recuerdos asociativos, esos que van ligados a tus creencias. Esos que te martirizan. Es que esto me pasó en la vida porque es que eso me pasó. Es por esto que yo hice, porque me lo merezco, porque estaba destinado porque no, no te dices nunca estaba en el lugar equivocado no, siempre te aclinas y te acuchillas y te das y te das más duro entre tus creencias y tus recuerdos asociativos y como si fuera poco los conviertes en acciones y esas acciones muchas veces están hacia afuera y no hacia adentro o al revés mucho, mucho negativamente hacia adentro y muy poco hacia afuera ¿por qué no conviertes esas acciones de tus pensamientos negativos y las sacas hacia afuera y no las dejas más hacia adentro? porque en el momento en que tú puedas controlar estos tres detonadores en tu vida tú vas a poder vencer la depresión por favor Aprende estas reglas siempre, 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 siempre. No te lamentes por nada en la vida. Bueno o malo, no te lamentes. Porque la lamentación trae condenación. Y si no me crees, lee el libro de Jot. Entre más Jot se lamentaba, más situaciones desesperanzadas vivía entonces no te lamentes cualquiera que sea la situación de hoy no te lamentes hazte ese favor la segunda regla que también te debes aprender hoy es por favor perdónate pss, pss, pss. atiéndeme escuchaste perdónate perdónate por lo que hiciste mal, perdónate por lo que hiciste bien, perdónate si fallaste en un pasado, si atentaste una, dos, tres, cuatro, cinco veces con tu vida, si te entregaste al hombre inadecuado, si estuviste en el lugar equivocado, si no estudiaste, si no tuviste un buen matrimonio, si no pudiste evitar la muerte de un hijo, de una madre, de un padre, perdónate. Si no pudiste estar ahí cuando mamá murió, cuando papá murió, perdónate. Si no has podido ser la hija que tus padres quisieron o la madre que tus hijos quieren, perdónate. Hazte ese favor, perdónate. Y esta última te hará mucho mejor si la practicas. Enfócate enfócate en quién me tengo que enfocar en la persona más importante que todos los días está frente a ti en el espejo en ti enfócate en tus sueños enfócate en tus anhelos enfócate en lo que tú como ser humano soñaste desde niño creíste que podías lograr enfócate alíniate con ese sueño, con ese deseo, con esa realidad. Y deja de seguir mirando el paisaje exterior aferrada a un árbol cuando hay un gran bosque frente a ti. Enfocarse sencillamente es dejar de mirar todo lo que está alrededor, que a veces se ve nubloso, y comenzar a enfocarnos en nuestro objetivo. Por eso la imagen que más debes de recortar es que eres como el zoom de una cámara. Bien, bien, bien enfocado que no deja de perder el objetivo a pesar de que el hueco es pequeño. Sin importar qué está pasando a su alrededor, ese es el enfoque que tú necesitas para vencer la depresión. No son las demás, no son los demás lo que importa no importa María, no importa Juan, no importa Pedro, no importa Azucena, no importa si es tu esposa, si es tu hijo, si es tu madre, si es tu prima, si es tu hermano, no importa si es tu suegra, si es tu suegro, si es la vecina, si es el vecino, si es el profesor, si es la profesora, si es el empleado, si es la empleada, no importa, porque no se trata de los demás, no, no se trata, cada uno de ellos vive en un mismo proceso. Todo se trata de ti. Todo absolutamente se trata de ti. Eres tú quien puede cambiar el rumbo de su propia historia. Es a ti a quien realmente le interesa cambiarlo. Es a ti quien realmente pss, 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 debe prestar atención. No te compares con nadie compárate contigo misma, no importa el proceso que lleve tu más alta competencia en la empresa, para una posición en la industria, en lo que sea, no importa qué cocinó la vecina ayer importas tú lo que te hace feliz a ti no importa si a tu vecina le llegó lo suficiente para comer manjares y tú hoy solo tienes para comer huevo, no importa Disfruta ese huevo, porque en la vida todo se trata de ti. Y tú un día vas a llegar a tener lo que no tienes si te enfocas en ti y dejas de comenzar a ver los lunares que llegan en la vida. Esos lunares se pueden ir. Te voy a dejar una tarea, porque este proceso en sí significa que tengas una tarea para que la puedas entender solo todo esto va a cobrar fuerza y relevancia si haces esa tarea la tarea más importante que te voy a dejar hoy es que vas a conseguir una piedra pequeñita no importa el tamaño de tu piedra cuando salgas a la calle en tu barrio en tu patio en lo que sea busca una piedra la primera piedra que tú veas Vas a buscar la piedra que tú veas, no la vas a reparar si es lisa, si es filosa, nada. Usted va a coger la primera piedra que usted vea. Esta tarea consiste en que esa piedra, cada vez que tú sientas que te estás desviando de ti, te la metas en el zapato y camines con esa piedra por lo menos durante una hora. Cada vez que esa piedra no la puedas soportar, va a significar cada vez que las personas que están a tu alrededor no te soportan. Porque estás enfocada en ellos y no en ti. En la medida en que más te ajuste la piedra, en la medida en que más densa se haga la piedra, en que te puedas caminar, la puedas dominar significa que más estás centrada en ti y no en los demás. Este es el ejercicio más importante para yo entender que realmente valió la pena este espacio. Ahora, si quieres seguir aprendiendo, puedes seguirnos en Instagram, en Academia de Ser al Hacer, para saber más de mis programas. En los cuales hay activa tus bendiciones, sana el alma, vive en bendición, vence la depresión, vida de milagros, eres elegida. Eres elegida es un programa que se va a lanzar online en vivo, que va a comenzar en los próximos días. Y eh, si te interesa, puedes escribirme a info arroba los punto com. Y ahora vamos a hacer: tengo mentorías y diseños de vida. Este es el mensaje que tengo hoy para ti. Espero que haya sido de tu agrado. Ahora voy a responder cualquier pregunta que tú tengas. Gracias por haber estado aquí. Hola, bienvenidos a mi espacio Vive con Luz. Seguimos con el tema que hoy en día se ha vuelto un poco escamoso, un poco difícil de manejar para algunas familias, algunas personas y tiene que ver el tema de la depresión y en este podcast hoy vamos a hablar un poquito más profundo de por qué nosotros nos deprimimos, qué es lo que lleva a una persona a deprimirse. Basado en mi experiencia y en mi propia existencia y opinión, eh, donde he pasado por diferentes etapas con referente al mismo. La mayoría de las veces el ser humano, casi siempre por decirlo de alguna forma, es mucho más racional, ¿verdad? Somos mente, somos cuerpo, somos espíritu. Y ese proceso tan maravilloso que pasa en nuestro cuerpo y en la cual tiene el centro de operaciones en nuestro cerebro es lo que lleva a que nosotros seamos un poco más mentales, a que seamos más racionales porque casi todo lo que sucede a nuestro alrededor nace desde esa parte importante que es la mente. Y la mente es algo maravilloso, pero también algo que podríamos decirle peligroso, porque de allí también nacen muchas enfermedades. ¿Y cómo nosotros podemos saber en qué momentos caemos en este tipo de enfermedades? Pues pudiera yo decirlo eh, desde mi experiencia con el cambio de las emociones, cuando nosotros comenzamos a sentir o a ver en nuestros adolescentes, yo hablo desde mi experiencia de adolescencia donde la sufrí por más de 10 años, eh, esos cambios emocionales en que o oh, ahora estás bien, riendo y de un momento a otro te sientes triste o todo lo contrario, había hay algo que a veces las circunstancias exteriores me llevaban a sentirla y eran los días lluviosos. No sé por qué en mi cabeza, en mi mente, tal vez en alguna película, vi que los días lluviosos eran grises y que siempre en días lluviosos me sucedería algo nada bueno. Y efectivamente eso lo había alimentado en mi mente, lo había alimentado en mi subconsciente y exactamente eso pasaba. Entonces se va llenando el cuerpo, se va llenando la mente, el raciocinio de esos sentimientos de tristeza y exactamente vamos a vivir el día como lo hemos pensado o como lo hemos creado para ser más exactos. Y aparte de esa tristeza entonces vienen todas las detonaciones que origina una tristeza, llanto, Pensar por qué me pasa esto, pensar por qué no me siento feliz, eh, nadie me ama, nadie me quiere. Y vienen los detonantes, ¿ok? Porque solo es cuando la emoción cambia. Ahora, vamos más profundo. Imagínate que estás... Preparándote para ir a la escuela o a la universidad y estás muy feliz, amaneciste es un día normal, cotidiano y de un momento a otro tienes que ir a la parada del bus caminas cinco cuadras y llegas a la parada del bus muy de madrugada y tienes clase a las seis de la mañana pero justo el bus no pasó a las cinco significa que vas a llegar tarde Significa que te vas a perder la clase más importante o tal vez ese examen que necesitas pasar para pasar el siguiente semestre. Y eso origina unas emociones como frustración, ira, ay, rabia y otras emociones que en este momento son negativas. Entonces todo el día vas a estar bloqueado. En el día a día, si de ahí... Para las personas que estudian y trabajan, tienes que salir a trabajar, tu día va a estar bloqueado. Porque casi siempre nosotros los seres humanos nos deprimimos o llegamos a la depresión por las emociones. Y la razón por la cual las emociones hacen parte fundamental de procesos mentales es porque no las sabemos manejar. Cuando piensas mucho, no sabes manejar tu mente. Cuando llega la calamidad y dejas que tu mente se vaya por un porqué y ahora me pasará esto y ahora aquello otro y vas creando una historia y una película alrededor de un hecho, es porque estás dejando que tus emociones te inunden. Y muchas veces dejamos que las emociones negativas sean las que se apoderen de nosotros. Ahora... Hay otro estado emocional que casi siempre los adolescentes llegamos muy, de una forma muy fácil y es los estados de ánimo irritables o molestos. Son esos donde desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nadie nos puede hablar. Nos encerramos en nuestro cuarto ponemos la música a todo volumen o queremos solo dormir, ahí estamos demostrando querer salir, o sea, querer salir de este cuerpo, le estamos mandando un mensaje al mundo donde queremos salir de este cuerpo porque nuestra vida nos importa una M, ¿ok? Y es allí donde entramos en esas emociones que no podemos superar y vamos perdiendo el interés a la vida. Y cuando vamos perdiendo ese interés a la vida es cuando todo nos parece igual, cuando nada nos hace sentir felices o si nos hace sentir un poquito más tranquilo, más no feliz. Entonces se va convirtiendo en una obsesión en mi cabeza y en mi mente y me voy creyendo esa película que nada me hará feliz. Que no vine a este mundo a ser feliz, que no estoy en el plan divino de la creación o en lo que sea que tú creas que me haya traído a este universo a ser feliz. Porque tal vez entonces vienen todos los cuestionamientos que nacen desde el no sentirse feliz es que los padres que me tocaron, es que las circunstancias en que vivo, es que eh, nadie me mira, nadie me quiere, nadie en esto, nadie en lo otro. Y comenzamos a colocarnos nosotros en el centro y comenzamos a rodear ese centro alrededor de nosotros de calamidades, ¿okay? de una cantidad de situaciones que tal vez solo van a pasar en nuestra mente como el 99% sucede. Todo sucede en nuestra mente primero. Pero las calamidades y los desastres, solo el 1% se convierten en realidad. Y ese, esa falta de manejo emocional que sufrimos al ser jóvenes es lo que nos puede llevar a nosotros a cometer ciertas cosas que serán dolorosas, ¿verdad?, porque lastimamos al otro, lastimamos a las personas que amamos, las personas que creemos que amamos, porque hasta en eso dudamos si realmente amamos a los seres que nos rodean, porque nos vamos sintiendo como perdidos, nos vamos sintiendo como desinteresados por todos. Es como si viviéramos en una burbuja y nadie pudiera entrar a esa burbuja. Es como si viviéramos en, en, un, en una cajita alejada, alejada del mundo. Y a veces nos sentimos como que bien en esa cajita, eh, a veces nos sentimos como que ah, aquí estoy bien, aquí estoy suficiente hasta que yo determine acabar con esto. Ese es un mensaje obsesivo compulsivo que cuando no se logran manejar bien estas emociones comienza a dar vuelta en nuestra cabeza y muchas veces nuestros padres creen que no nos pasa nada creen que estamos bien, porque es que la depresión se disfraza de tranquilidad. La depresión se disfraza de una persona callada, la depresión se disfraza de una persona estudiosa. La depresión utiliza mucho a este tipo de conductas de los adolescentes. Te encierras en un cuarto, te pones a jugar o simplemente estás en tu computadora largas horas. O estás jugando en línea con alguien o te la pasas en el teléfono y nuestros padres piensan que mientras esté en la casa está bien, está protegido, nada malo le va a pasar. Mientras esté aquí en la casa yo lo tengo vigilado, lo tengo controlado y nada más alejado de la realidad. Hoy los jóvenes viven muy, muy encerrados en sí mismos. Si sí, en la época en que yo me crié, en los años 90, nosotros vivíamos estos procesos y más era por el control de nuestros padres, por su disciplina, por su formación, hoy en día los padres lo hacen por la tranquilidad que les genera poderse ir a trabajar. Y saber que sus hijos no van a salir de casa. Entonces comenzamos a atiborrarlos de tecnología, el último juego, el último Play, el último Xbox, la última computadora, el último celular, con el fin de que esté en la casa y que no haga más nada y que no me genere dolores de cabeza. Pero no nos damos cuenta que a través de ese encierro estamos creando seres deprimidos porque no le estamos dejando a ese universo, a esa criatura, expresar sus emociones. Y las emociones, la mejor forma de sacarlas hacia afuera es con compartir con otros, con el roce de otros, con las relaciones humanas. Poder estar con otra persona, saber cómo piensa, esos cambios de opinión, esos cambios de ánimo. Eso es lo que nos lleva a nosotros a ir emo madurando emocionalmente. Bueno, yo no soy psicóloga, yo estoy hablando desde mi experiencia personal. Cuando yo podía tener la facilidad de conectar con otras personas, podía sentirme un poco más tranquilo, identificado, me sentía a veces feliz, alegre. El tema estaba cuando estaba en casa. El tema estaba cuando estaba en casa, en cuatro paredes, en la soledad, aunque estuviera mi madre, aunque estuviera mi padre no me sentía como que en mi entorno y muchas veces esos cambios emocionales pasan inadvertidos por los padres y muchas veces también los padres somos responsables de esos cambios porque damos el clima perfecto damos el clima perfecto para que se dé come no desayuna sal de tu cuarto Mira, no te la puedes pasar todo el tiempo jugando, no te la puedes pasar todo el tiempo pegado el celular a la computadora. Pero, oh, mamá, papá, ¿acaso tú no me compraste una computadora para que yo estuviera entretenido? ¿Acaso tú no me compraste un celular para que yo estuviera conectado? Porque necesitaba saber dónde estaba, con quién estaba. ¿Acaso tú no me compraste un juego? para que jugara mejor en casa y no salir al parque y me pasara algo, entonces nos estamos contradiciendo. O sea, le compramos a nuestros hijos una cantidad de cosas que tal vez ni van a necesitar y usar a lo largo de toda su vida. Y el último modelo de lo que sale, pero al mismo tiempo cuando los tenemos en casa, los atacamos porque no sale del cuarto, porque no comparte, porque no dialoga, porque tiene su cuarto patas para arriba porque está descuidado, porque no se baña, por miles de cosas. Pero si nosotros como padres hemos creado ese ecosistema, eso es producto de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque hemos colocado a nuestros hijos como, como algo que tenemos que cuidar, como un objeto que se nos ha dado y no como una persona. Y más que colocarlos allí, es tener la tranquilidad en nosotros. El problema de los adolescentes de hoy es que están siendo eh, la pieza experimental de sus padres. El problema de los adolescentes de hoy es que la tranquilidad de sus padres tiene precio. Y el precio está en un objeto que los mantenga entretenidos. Por eso vemos cada vez más frecuentes que niños de seis meses, un año, juegan con el celular. Y esto va creando un proceso adictivo en, en el individuo. Ese niño, cuando esté más grande, va a llegar a la depresión. Créeme, cuando yo comencé, en mis primeros procesos, yo ni siquiera existía ni celulares, ni, ni computadoras, ni nada. Pero a mí me atiborraban de libros. A mí me atiborraban de caricaturas, de, de sopas de letras, otras cosas para tenerme entretenido, ¿ok? Pero hoy en día todo eso cambió. Y es allí donde la falta de atención de los padres hacia los hijos, porque hay que producir, porque hay que darles lo mejor, y en ese buscar darle lo mejor, desatendemos a nuestros jóvenes. Y cuando nosotros desatendemos a nuestros jóvenes, estamos criando adolescentes inseguros, con baja autoestima y cambios emocionales que les pueden llevar no solo a la depresión, sino al suicidio. Y después nos preguntamos, ¿por qué a mí? La razón de por qué a mí es porque no sabemos entender la naturaleza humana. Es como si nosotros se nos hubiese olvidado cómo nos criamos nosotros es como si nosotros se nos hubiera borrado de nuestra mente ese chip donde, donde nosotros compartíamos con otras personas. Pues no tiene lógica que si tú vienes de un hogar donde tú jugaste al bate, a la lleva, salías al parque, te encontrabas con tus amigos todos los días, tres, cuatro del barrio, hacías tareas grupales con otras personas, tú quieras mantener a tu hijo en una bola de cristal por favor, entonces, ¿dónde están esos valores? Eso que te fortaleció a ti, eso que viste que el otro hacía y que tú dijiste yo no lo voy a hacer en tu hijo si no lo estás transmitiendo, si lo estás encerrando como la burbuja. Y es allí donde nace el mayor problema de nuestra sociedad. Querer que nuestros hijos solamente están bien o están protegidos cuando están en casa. Y hoy en día nuestras propias casas se han convertido en la burbuja de detonantes emocionales que llevan a la depresión. Nuestras propias casas. Y cuando nuestras propias casas se convierten en eso, es porque estamos criando jóvenes, adolescentes y ya hasta adultos inmaduros. Dentro de la consejería espiritual que doy, cada vez va en aumento la cantidad de adolescentes maduros entre los 18 y 30 años que han atentado por lo menos una vez contra su vida. Porque sencillamente se sienten que defraudados con ellos mismos, se sienten que están haciendo cosas que no les gustan, eh, los más ya profesionales se sienten desubicados, se sienten que no han logrado llegar a las expectativas que sus padres tenían de ellos, se sienten frustrados con el trabajo, se sienten desesperanzados de la vida y de las relaciones porque no les va bien en el amor, se sienten perdidos, irritables y molestos porque sencillamente se han vivido solos. Han aprendido de la soledad lo que la soledad misma no enseña. Y cuando digo que la soledad misma no enseña, porque todo ser humano necesita su espacio de soledad, pero no para dañar tu vida, sino para reflexionar sobre ella. Y esa pérdida de placer de las actividades cotidianas es la que nos lleva a nosotros a tener personas depresivas. ¿sí? Tenemos personas depresivas que cada vez... Van más y más y más y más creciendo. Porque ese estado de ánimo cambiable, voluble, hoy se llama bipolar. Ese estado de ánimo eh, que un, pocas veces descontrolado hoy se llama depresión. Esa baja autoestima y pensamientos de no querer vivir hoy se llama suicidio. Esos sentimientos de valoración de sí mismo o de culpa por algún hecho o circunstancias que vivió se llama rechazo. Y toda esa fijación en nuestras fallas pasadas, en no lograr las, los estereotipos del mundo, en no lograr llegar a lo que nuestros padres quieren, nos lleva a una autoinculpación o autocrítica excesiva de nosotros mismos. Y es allí donde llega en algún momento la depresión, que si se llega a tocar fondo con ella, puede ser mortal. Puede ser mortal porque perdemos la sensibilidad a la vida. Nos creemos fracasados y vivimos con una excesiva necesidad de aprobación de los demás de mendigar hasta el amor y muchas veces se dificulta el pensar el tomar decisiones y recordar cosas miren en, en, en mi vida pues yo he liderado muchos equipos de trabajo especialmente hombres y pude por mi propia experiencia connotar cuando una persona está en depresión porque cuando hacía reuniones de grupo con mi equipo y veía a las personas un poco distraídas, o sea, estoy aquí, pero no estoy, <risa> y se preguntaba algo y la persona no sabía qué responder, o estaba bastante desconcentrado, o tú lo veías de lejos, pasaba la reunión, todo estaba así, bien, perfecto, pero tú lo veías alejado en su escritorio, como recordando cosas y que no lograba llegar a su meta del mes, no llegaba a alinear sus objetivos, yo sencillamente me sentaba con esa persona a preguntarle qué te pasa. Y casi siempre podía encontrar un mar de conflictos en ellos que eran más grandes en su cabeza de lo que realmente eran en la realidad. Y así viven muchos padres de familias, muchas madres, muchos jóvenes, muchos niños, ausentes y presentes. Esa sensación continua del futuro de éxito que el mundo nos ha vendido, nos está llevando más bien a un futuro sombrio y desalentador para todos porque queremos llegar y cumplir los estereotipos de otros y no nuestros propios estereotipos porque ni siquiera nosotros los conocemos. Y es allí donde vienen esos pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio. Así que hoy te voy a dejar varias cosas que debes de estar atento para saber cuando pudieras estar necesitando ayuda porque estás viviendo en un proceso de depresión? En, y se cumple para padres, hijos, o sea, adolescentes o cualquier edad. Número uno, cambios en el comportamiento. En padres, cansancio y pérdida de energía. En hijos, como que rechazo por Mantenerme enérgico, o sea, mantenerme vital, hacer ejercicio, eh, comer bien. Pues rechazo hacia ello. En padres y adolescentes, insomnio dormir demasiado. Esta fue una de las más presentes en mí. Wow, yo hoy sufro aún de insomnio en ciertas circunstancias. Eh, a veces me viene y no puedo dormir, a veces tengo que tomar alguna pastilla eh, natural, no me gustan los medicamentos químicos eh, Me tomo una pastillita o una agüita de, de hierbas, estas tan excelentes que a veces hay para relajarme y poder dormir Pero el insomnio y no dormir demasiado son dos causas que llevan a que la mente no descanse, se quemen las neuronas y lleguen los pensamientos que arrasan y destruyen nuestro ser. Primero comenzamos con no dormir demasiado. Me levanto más temprano de lo habitual o me acuesto más tarde porque vivo pensando y pensando y pensando qué pasará mañana, cómo pagaré la cuenta, cómo voy a pagar la luz, cómo voy a pagar el agua. Mira que la hipoteca, mira que no me alcanzó, mira que aquello, mira que lo otro, es que mi hijo esto, es que mi hijo aquello y comienza el mar de la loca mental a hacer estragos en nuestra cabeza que obviamente se nos va a ir el sueño. Y de ahí nace el insomnio. Mire, no hay una cosa más desastrosa en el ser humano que el insomnio. Yo me estreso cuando llega el insomnio. Cuando llega el insomnio, eso me altera. Porque no hay una cosa más difícil de comprender. Es querer dormir y no poderlo hacer. Y me levanto y me hago agüitas y tomo y demás hasta que aprendí a no pelear con él. Cuando tú no tienes sueño, mejor levántate, ponte a hacer otra cosa, ponte a leer, recomiendo mucho leer, ponte a hacer el rosario si eres creyente, ok, ponte a leer la Biblia, ponte a leer un libro aburrido y verás que te vas a dormir, ok, porque si buscas un libro entretenido, pues vas a permanecer más despierto. La tercera cosa son cambios en el apetito. Y esto nos pasa tanto a adultos como a jóvenes. Comenzamos a cambiar el estilo de comer. Hoy en día muchos adolescentes lo cambian por el tema fit. Pero ojo con eso. ¿Lo estás haciendo por salud o lo estás haciendo por estereotipos exteriores? Los cambios en el apetito, no me voy a matar de hambre porque estoy gordo, porque estoy flaco, porque la, eh, nadie me va a ver, porque tengo kilos de más, no voy a conseguir novia, no voy a conseguir novio, porque estoy gordo, porque soy flaca. Y no hay una cosa que martirice más al ser humano, sea hombre, sea mujer, que su peso. Yo lo viví cuando se nos dificulta perder peso y también cometí ese error con mi hija vivía controlando su peso que pudiera decir que fui eh, víctima y victimario de lo que yo no pude controlar en mí quererlo controlar en mi hija y pude haber llegado a sembrar en ella eh, depresión por su pérdida de peso aumento de antojos de alimentos, de chuchería snacks eh, dulces y demás porque a veces es como, ya no me importa lo que el otro piense me voy a tiborrar de comida pero me voy a atiborrar de lo que me aumente de peso ¿Okay? y nos pasa a adultos y a jóvenes y eso es una señal de depresión, cambios en el apetito como que no me importa si soy feo, si soy bonito, así soy y así me voy a quedar y en ese pensamiento nos vamos autodestruyendo otro cambio que se da mucho en la adolescencia y que algunas veces se conserva en la adultez es el consumo de alcohol excesivo o drogas. Drogas existen muchísimas, no solamente marihuana, cocaína, heroína, no. Hoy en día siguen sí están las pastillas de éxtasis. Hay personas que utilizan las drogas depresivas para mantenerse drogado. Por eso yo. Eh, no estoy de acuerdo con las drogas depresivas porque ellas producen cierta eh, tendencia a, a, a querer siempre consumirse y se vuelven peligrosas en ese sentido. O sea, obviamente usted tiene que visitar a su médico y su médico le dirá cuáles serán las dosis adecuadas, pero hay gente que se sobremedica. Y piensa que ahí esa pastilla me cae bien, me voy a tomar otra. Cuando viene me siento así como bajo, entonces se toma otra y se sobremedica. Y lo que está haciendo es un proceso de adicción. Los que son médicos le podrán explicar mejor y podrán decirle si me estoy equivocando, pero es lo que a mí me pasaba. Otro cambio es la agitación o la inquietud Cuando una persona camina de un lado a otro que no tiene calma, retuerce las manos, se las truena, no es capaz de quedarse quieto en nada, está haciendo fila y está inquieto, está en la casa y no, le, no, no, no puede quedarse sentado, tiene que estar haciendo algo, nos pasa mucho a las mamás, tenemos que estar ocupados, 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 cuando pasa eso es porque algo nos está pasando adentro. Cuando el ser humano exterioriza afuera, la inquietud es porque dentro su corazón está inquieto. Otra es la disminución de la agilidad mental. A veces no coordinamos lo que pensamos con lo que hablamos. La capacidad del habla y de los movimientos. Estamos como desprevenidos, distraídos. Es como si estuviéramos pensando... En cómo voy a pagar la deuda y me están preguntando cuántas libras de arroz voy a hacer. ¿Ah? Y quedas como que, ¿qué? ¿Okay? O si sí, estoy hablando, si sí, haz tres libras y demás y alguien dice, ¿me estás prestando atención? Cuando tengas que preguntarle a alguien, ¿me estás prestando atención? Más de una vez durante un mes, presta atención que lo que está viniendo es una depresión. Cuando vivimos quejas frecuentes sobre dolores de cabeza, dolores de cabeza inexplicables que nos llevan a la enfermería de la escuela de una forma permanente, como que eso nos lleva a querernos dormir porque es de la única forma que nos sentimos que, que nos libera, como que vivimos en migraña tras migraña y ya nos necesitamos la neosaldine. Okay, o estas drogas un poco más fuertes para tomarlas es porque nos estamos también volviendo adictos a esas drogas y el dolor de cabeza es algo circunstancial que nos lleva a pedir el medicamento pero todas esas cosas simplemente nuestra mente como que entra en colapso y se manifiesta con dolores de cabeza cuando nosotros estamos frustrados por querer lograr conseguir algo y no lo conseguimos afloran los dolores de cabeza el aislamiento social. Solamente creemos que la depresión llega cuando la persona se aísla. Pero cuántas veces las personas están compartiendo en su mismo casa una fiesta con amistades, con amigos. Y en segundos, en segundos se aisló y acabó con su vida. Justo en el momento en que se sentía más acompañado, más solo estaba. Una de las que es frecuente a nivel escolar, a nivel de jóvenes, es el rendimiento escolar o no querer ir a la escuela. Bueno, en mi caso yo siempre quería ir a la escuela porque pasaba tanto tiempo en mi casa que para mí ir a la escuela era como un disfrute. Pero sí bajé muchas veces el rendimiento académico. Sí lo bajé y sí muchas veces... Como yo era muy buena alumna, se notaba en mi casa que bajaba cuando sacaba malas notas y demás, porque sencillamente no me apetecía estudiar. Cuando no estudiaba, obviamente, las notas no iban a ser las mejores. Una de las cosas que casi siempre notamos, pero no le prestamos mucha atención, especialmente cuando los, como papás trabajamos, es a la higiene personal o a la apariencia física de nuestros hijos. Por ejemplo, un chico que se levanta y pasa todo el día sin cepillarse la boca, no se está amando lo suficiente. Porque todos sabemos que desde cuando nuestro cuerpo está quieto y se levanta, pues esos jugos gástricos emanan en nuestra boca un mal olor. Entonces si un chico se levanta y no le importa cepillarse los dientes, no le está preocupando su apariencia. Si una persona se levanta y está todo el día en calzoncillos o en pijama en su casa porque sencillamente no le quiere salir a ningún lado, pues no le está preocupando su apariencia. Si una persona pasa días sin bañarse, pues no le está importando no solo su apariencia, sino lo que no le importa, lo de los demás. Y aquí el problema no es lo que le importe a los demás con quien convive. Aquí el problema es su baja autoestima hasta qué punto no se está amando lo suficiente otra situación que pudiera ser un detonante de depresión son los arrebatos de ira miren yo sufría muchos arrebatos de ira una cosa que yo no podía ni controlar era perturbador o sea me podía poner explosiva hasta porque escribiera algo mal en la máquina de escribir en ese momento para la clase. Y tuviera que repetir esa plana otra vez. Eso me, me sacaba de quise. Cuando algo se salía del patrón, de mi línea de conducta, me sacaba de quise. Pero yo no sabía que esos arrebatos de ira eran autoflagelaciones para mí. ¿okay? eran autoflagelaciones por mi baja autoestima otra cosa que a mí me pasaba mucho son las autolesiones si estaba cocinando casi siempre o me cortaba o me quemaba, yo tengo quemaduras en mi cuerpo, en mis manos porque yo tiraba las cosas, no me importaba si el aceite estaba caliente lo que sea y siempre pues obviamente detonaba una quemadura una cortada porque hacía las cosas como con rabia y la rabia detona autolecciones ¿Okay? y la última y no menos común es el plan suicida o intento de suicidio miren para una persona que está viviendo en, en depresión obsesiva compulsiva esto se convierte como en un objetivo no querer vivir Iba a buscar formas de hacerlo y llevarlo a la realidad. Y yo miraba, en ese tiempo pues no había mucho internet, pero yo miraba, yo buscaba, yo me las ingeniaba en libros, revistas, periódicos y, y películas que uno veía. Hoy en día el internet está ahí y si usted escribe... Cómo suicidarse le van a salir millones, millones de opciones. Y en un momento, un cóctel peligroso que lleva a que una persona intente contra su vida, hablo desde mi experiencia, hay tres cócteles peligrosos. El primer cóctel peligroso es el insomnio con la agitación o preocupación o o infelicidad ¿okay? y aislamiento social, ese es el primer cóctel peligroso para un plan suicida el segundo cóctel peligroso es falta de apariencia o sea atención a su higiene personal, la ira ira perturbadora y riesgosa y el alcohol las tres cosas son otro detonante, otro cóctel peligroso para llegar a hacerlo. El tercero y no menos importante es no sentirse amado por los padres o padres ausentes donde no les importan muy poco sus hijos o conflictos con sus padres. En resumen, cualquier situación que tenga que ver con padres. Autolección, eso produce una autolesión. Que comienza primero con cortes, con quemaduras y demás. Y agitación mental. Eso es otro tercer cóctel súper peligroso. Todos tres llevan a un intento de suicidio. Todos tres vuelvo y repito yo estoy hablando en base a mi experiencia no en base a procesos clínicos es lo que yo viví y es lo que yo he escuchado en la consejería espiritual que le he dado a muchísimas personas de diferentes edades por alguna razón o circunstancia creo que nací con un don de escucha para las personas y hasta antes de ser consejera espiritual que he sido más por vocación que por decisión eh, la gente me buscaba mucho para hablar. Y la gente me, siempre se ha desnudado su corazón conmigo. Y he podido ver que no solamente yo lo cometía, sino que muchísimas personas eh, lo han hecho con el mismo patrón. Otro cóctel peligroso es sentir que le falle a alguien o autoculpabilidad. ¿Verdad? Ese es uno. Eso es un ingrediente de este cóctel. Sumado a, a la preocupación hacia el futuro. ¿Qué me va a deparar el futuro? ¿Qué me va a deparar? Y el tercer ingrediente aquí es el sentimiento de culpa o de baja valoración de sí mismo. Ese es un cóctel muy peligroso. Porque cuando tú comienzas a vivir en rechazo, sentimientos de, de sentirte culpable por alguna circunstancia y te concentras mucho en qué te vas a hacer de tu vida hacia el futuro lo que piensas te apesta y como apesta te lleva a no querer vivirlo esos son los cuatro cócteles más peligrosos que yo les puedo dejar en este podcast para que sean eh, detonantes, por decirlo de alguna forma, de alarmas, como esas notificaciones que, te, que recibimos en el celular, que te indican que tú pudieras llegar a un proceso de depresión o que pudieras ver en tus seres queridos si están llegando a eso y hay que buscar ayuda. Mi consejo es buscar ayuda, sí, yo busqué mucha ayuda durante mucho tiempo y fui medicada otro gran, largo tiempo, gracias a Dios, hace muchos años, por gracia del Espíritu Santo. Eh, yo no, no vivo en medicación ni nada de eso, soy un ser normal hace muchos, muchos años, eh, más de 20 años. Así que aunque sientas que no puedes notar la diferencia entre los altibajos de un estado de ánimo normal de un ser humano, a mirar cuándo en sí puede estar ese joven en depresión o no, aquí lo importante es el diálogo mamá y papá hay que hablar con nuestros hijos hay que hablar con nuestros hijos yo creo que el ingrediente principal que me ha llevado a mí a criar hijos seguros aunque en algunas veces han tenido sus procesos de altibajos pero ninguno gracias a Dios ha caído en un proceso depresivo como el que yo tuve ha sido el diálogo el diálogo sincero transparente, sin juzgamientos sin señalamientos con nuestros hijos. Tanto de mi esposo como conmigo, hemos sido padres muy comunicativos con nuestros hijos. Nuestros hijos no están con nosotros ahora mismo. Cada uno está cumpliendo su sueño de vida, pero nosotros hablamos aún en medio de la distancia con ellos y estamos siempre presentes en sus vidas, intentando determinar si nuestros hijos son capaces de manejar sentimientos difíciles, o si la vida les parece abrumadora en sus actuales roles, ¿verdad? Porque ¿quién más que mamá y papá o el familiar que te crió o la persona con la que más convives que esté pendiente de ti, de lo que quieres, de lo que te gusta? ¿Cuándo debemos de consultar a un médico o pedir ayuda? Cuando los síntomas continúan una y otra vez. Cuando vemos que estos comportamientos son muy frecuentes, cuando vemos que nuestro hijo tiene unos comportamientos que nos originan a nosotros un toquito que lulu, como digo yo, un toque toque en nuestro corazón, ahí hay que buscar un profesional. A veces, como adolescentes, vamos a rechazar al profesional. Eso sí o sí ningún adolescente que vive en este proceso ni ningún adulto va a querer ir al psicólogo y menos al psiquiatra lo primero que te va a decir es yo no estoy loco yo no necesito ayuda entonces allí es donde los consejeros espirituales como yo eh, que me encanta hacerlo somos piezas fundamentales porque vamos ablandando el terreno Ahora solamente podemos ser piezas fundamentales si esa persona tiene un grado de fe y si es cercana. Yo he tenido que vivir procesos con personas donde los padres me invitan a cenar y en ese proceso voy adentrándome suavemente, no como una consulta, no como una terapia, sino suavemente voy adentrándome a esa vida de esa persona y a veces da resultados, a veces no. Okay, esto es un trabajo de poco a poco. Esto no es automático y es algo que como padres tenemos que entender. No es automático el cambio de salir de un estado a otro, como no es automático poner a hervir una agua, eh, una olla con agua, perdón, caliente, verdad, y pasarla a estado sólido a volverse hielo. en un segundo. Requiere un proceso. Asimismo, los procesos de desintoxicación de cualquier índole en eh, nuestro cambio físico requiere requiere un proceso ningún médico te puede garantizar eh, un cambio instantáneo ningún terapeuta ningún consejero ningún sanador ningún psiquiatra nadie ni si lo internas te lo va a garantizar eh, así de rápido te puedes recomendar, te va a hacer recomendaciones, tal vez va a medicar al joven, te va a medicar a ti. Para tratar de que los problemas no empeoren y ir en un proceso poco a poco lento para sacar a la persona de ese estado. Así que para finalizar, si eres adolescente y crees que puedes estar deprimido o si tienes un amigo que puede estar deprimido, no esperes para pedir ayuda si eres una mamá si eres un papá que está viendo a alguno de sus hijos en un comportamiento diferente, no esperes para hablar con ellos sentarte con ellos los recomiendo en un ambiente diferente a casa para que puedas desde el corazón y no desde la razón brindarle tu mano y tu apoyo a tu hijo en este proceso tan difícil que pudiera estar viviendo y lo tercero es que hablar con un profesional de la salud nunca debe de ser una última opción, debe ser una de las primeras, porque ellos están capacitados para ayudarnos. A veces lo creemos que es lento, pero cada uno de ellos tiene su método para acercarnos a nosotros a lograr los resultados que queremos. Hay procesos de depresiones que no son curables. Solo son tratables. Solo son tratables. Así que si consideras que alguno de tus seres humanos más cercanos, algunos de tus amigos más cercanos pudiera estar en un proceso de depresión, no esperes para pedir ayuda. Tú eres ese ángel que el Señor ha destinado en el camino de esa persona para sacarlo de ese proceso. Y como ese ángel. Tienes que ser ángel para otros. Yo he sido ángel para muchas personas. Gracias a Dios. Y seguiré siendo ángel. No sé para cuántas personas más. Porque nadie puede hablar de lo que no ha experimentado. Y cuando tú experimentas. El lastimarte. El querer suicidarte. Tú estás pidiendo a gritos. Ayuda. Eso... Hablo desde mi experiencia, así que busca ayuda de una persona que pueda llevarte en el proceso, un médico con el que te sientas familiarizado, confiado, admirable. Conozco muchísimos y creo que el patrón de todos ellos es el mismo, son seres humanos excepcionales. Si un ser querido o un amigo está en peligro de intentar suicidarte o lo ha intentado, asegúrate de que nunca estés solo en casa. Siempre alguien debe quedarse con esa persona. Y la manera más segura es siempre estar no aislado, sino unido a esa persona. Nunca ignores la depresión. Nunca ignores las señales que pueden llevar a una persona a la depresión porque ignorar estas señales se pueden convertir en tu peor preocupación sobre el suicidio. Yo soy Luz Darí Barros, su coach de vida y del espíritu y si estas palabras te han llevado a tomar un poquito de tu corazón y te ayudan a tener una mejor calidad de vida para ti y para los que te rodean mi paga ya ha sido ya ha sido hecha eh, gracias por estar aquí gracias por escucharme te veo en el siguiente episodio